0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a una nueva edición de Wrestling y Punto. Los saluda Dave316 y nuevamente vamos a conversar sobre un tema interesante con respecto a la lucha libre y bueno, ya acercándonos a la vitrina de los inmortales Wrestlemania 39. Y con motivo de ello, bueno, antes de presentar el tema quiero presentar a mi gran amigo y compañero... J.F. ¿Qué tal J.F.? ¿Cómo estás? Tu saludo para nuestro público de Wrestling y Punto.
1: ¿Cómo estás, Day? ¿Cómo están, amigos De su podcast favorito en español. Contando las horas ya para la vitrina de Los Inmortales, dos días, el primer este, Wrestlemania de, de Triple H a cargo, A un 80% creo yo, a cargo.
0: Bueno, justamente ya que estamos cerca de la vitrina de Los Inmortales, usualmente en el podcast... Eh, cuando se acerca esta fecha hemos tenido temas relacionados a Wrestlemania eh, la tem Montón Sí, claro, sí. la temporada pasada <risa> pues sí. hicimos una especie de estadísticas con respecto a Wrestlemania Pueden buscar el capítulo de nuestra... Los
1: Wrestlemania Awards también en algún sí, momento
0: Sí, sí, sí Así que bueno, esta semana vamos a conversar un poco más sobre la música de Wrestlemania ...todos aquellos invitados musicales, canciones, intérpretes... ...performances también o actuaciones en vivo... ...en la vitrina de Los Inmortales, Wrestlemania y su música... ...así que vamos a seguir. Y bueno, como ya mencionamos... ...un elemento importante dentro de la producción de cualquier evento... Y no solo en la lucha libre, creo, ¿no? sino también en el entretenimiento. Es sin duda la música. Ha estado pues, presente obviamente en la historia de la humanidad desde hace mucho tiempo. ¿no? Y sin duda la música es un elemento importante. Desde películas hasta shows y obviamente en este caso espectáculos deportivos. La música siempre ha jugado un papel primordial eh, para el vínculo entre el espectador y el divertimiento ¿no? y en el caso pues de WrestleMania el show y espectáculo más grande del entretenimiento deportivo esto no ha sido la excepción ¿no? empecemos un poco con WrestleMania 1 este WrestleMania 1 de 1985 en el Madison Square Garden tuvo como canción digamos que abrió el evento que abrió la transmisión original fue un extracto del tema Easy Lover de Phil Collins y eh, Philip Bailey ¿no? Phil Collins pues para nadie es un secreto eh, Miembro, fundador y eh, baterista de Genesis Que posteriormente se convirtió en vocalista Y luego también tuvo una gran carrera solista ¿no? Luego dentro de los invitados musicales Tuvimos pues a Liberace y eh, Las Rockets. Liberace un gran pianista bastante digamos particular por su manera de vestir en el escenario y las roquettes era un grupo eh, de baile de eh, la ciudad de nueva york y también entre los invitados musicales destacó cindy Lauper ¿no? que acompañaba pues a, a, a wendy richter al, al cuadrilátero cindy Lauper tuvo un vínculo bastante estrecho con WWE al ser parte pues de esta eh, digamos, eh, algo que se llamó pues rock and Wrestling, ¿no? Y obviamente el vi en el video de Cindy Lauper, The Girls Just Wanna Have Fun, también conocido por algunos como The Chancho Su Huevo. The eh, Chancho Su Huevo. <risa> claro, salía pues el capital un no, ¿no? Para sorpresa de, de, de muchos, no hubo un artista que cantó el himno nacional de los Estados Unidos, el Star Spangled Banner, sino que pues uh, Min Jin Okerlund, anunciador de... WWE tuvo eh, la tarea de desempeñar eh, eh, cantando pues, el himno nacional de los Estados Unidos. ¿no? En un inicio eh, se dice que hubo un nombre que se suponía cantaría el himno, pero al no presentarse Jim Ockerleon decidió hacerlo, ¿no? así lo cuenta eh, Bruce Prichard. ¿no? También en la transmisión original del evento cierra con eh, la canción Axel F, pieza instrumental de corte electrónico compuesta por el músico alemán Harold eh, Faltermeyer. Este tema es la canción principal o la más reconocida de la película Beverly Hills Cop o un detective suelto en Hollywood para Hispanoamérica. ¿no? Eh, esta película protagonizada por Eddie Murphy, ¿no? eh, el score, de la película, ganó un Grammy por la mejor eh, banda sonora para medios visuales en 1986 y bueno, esto fue más o menos lo que eh, se vio en la música de este WrestleMania 1 ¿no? para WrestleMania 2 el evento inicia con una cortina musical compuesta por eh, Jim Johnston luego uh, Ray Charles cantó eh, America the Beautiful como todos saben, pues Ray Charles un músico eh, the Rock and Roll, The Rhythm and Blues The Jazz también Tiene clásicos como Hit the Road Jack, I Can't Stop Loving You O Georgia on My Mind ¿no? Fueron parte pues, de una discografía Histórica para el mundo de la música Ray Charles es considerado eh, Parte fundamental para los cimientos de Rhythm and Blues ¿no? y del Rock and Roll. ¿no? En este WrestleMania 2 también se vio a Ozzy Osbourne, quien acompañó a los eh, British Bulldogs en su lucha contra The Dream Team. ¿no? Eh, Ozzy Osbourne pues miembro fundador, cantante, líder de eh, la banda de heavy metal Black Sabbath, ¿no? y también artista solista en el género del heavy metal. ¿no? Cap, uh, Cap Callaway, intérprete de Jazz y Blues, eh, fue el referí, eh, el árbitro de la pelea de boxeo entre Mr. T y eh, Roddy Roddy Piper. ¿no? Entonces eh, estos elementos musicales se juntaron aquí en WrestleMania 2. ¿no? Ya para WrestleMania 3 también tuvo mm, más o menos la misma dinámica. ¿no? El evento inicia con... Esta cortina musical compuesta por eh, Jim Johnston y eh, Aretha Franklin, la reina de la música Soul, eh, cantó America the Beautiful. Aretha Franklin pues ha tenido una carrera muy destacada en la música Soul, en Rhythm and Blues también. Entre sus canciones más destacadas están pues, Chain of Fools, Spanish Harlem, Respect, muy conocida y eh, mi... Eh, canción favorita personal I Say A Little Prayer ¿no? Alice Cooper acompañó a Jake The Snake Roberts En su lucha contra Honky Tongue Men eh, Alice Cooper, artista solista Muy conocido también en el género del heavy metal Entre los temas más destacados se encuentran Spark In The Dark, No More Mr. Nice Guy Hey Stupid, Poison Y la famosa eh, School's Out ¿no? Ya para eh, WrestleMania 4 el evento también inicia con esta cortina musical compuesta por Jim Johnston. ¿no? Eh, Gladys Knight se encargaría de cantar America the Beautiful. ¿no? Eh, Gladys Knight hizo una carrera eh, principalmente con la agrupación The Peeps ¿no? y también tuvo una carrera como solista. Dentro de su catálogo están temas como I've Got to Use My Imagination, On and On. Y con los Pips y, eh, bueno, ya como solista, las canciones I'm Still Caught Up With You y probablemente la canción que sea más conocida de Gladys Knight sea License to Kill, ¿no? Esta última canción, pues, que es parte de la película de la franquicia de James Bond del mismo nombre, ¿no? Eh, para WrestleMania 5 en 1989, ingresa también, pues, eh, con este tema de Jim Johnston, con una cortina musical, ¿no? Eh, quien canta el himno nacional en WrestleMania 5 sería eh, Rockin' Robin ¿no? ex campeona femenina de eh, WWF algo un poco inusual es un dato eh, muy este, interesante ¿no? y eh, en el evento RUM DNC ¿no? este grupo de hip hop y de rap conocido por todos ¿no? tocó un WrestleMania rap ¿no? Eh, como todos saben pues uh, Run, uh, DMC es un grupo eh, de hip hop, de rap que lleva pues ya muchos años en la industria musical, ¿no? Temas como King of Rock, It's Like That esta versión eh, eh, regrabada que hizo de una canción de Aerosmith Walk uh, This Way ¿no? eh, The Kings ¿no? esta canción que eh, Ron sí hizo para The Generation Next En el año 2000 ¿no? y Que fue parte de este álbum ¿no? WWF eh, Aggression ¿no? eh, Para WrestleMania 6 eh, el, el evento abrió con una cortina musical Hecha por eh, Robert J. Howard ¿no? Y que se utilizaría en eh, los WrestleMania siguientes ¿No? quien canta, eh, bueno, al WrestleMania 6 ser en Canadá, en Skydome de Toronto, quien canta, pues, una versión del himno canadiense, o Canadá, es el actor y cantante estadounidense-canadiense de origen francés Robert Goulet. ¿no? Y, bueno, no habría más música o más mis invitados musicales en WrestleMania 6. Bueno, posiblemente eh, considerar un poco este esta parte cómica, esta parte graciosa en donde Steve Allen... Steve Allen era una personalidad de la televisión y de la publicidad en, en los Estados Unidos, ¿no? Eh, eh, se hizo famoso, pues, por eh, vender muchos productos en la televisión estadounidense y vendía, pues, este producto, este audífono que se llamaba Whisper X, ¿no? Que era, pues, una especie de audífono para personas... Eh, que tenían eh, un poco de sordera. ¿no? Y bueno, Steve Allen está <ríe> en las duchas intentando tocar pues, el himno de la Unión Soviética con eh, Nikolai Volkov y con Boris Zukov. ¿no? Entonces es y muy hilarante y muy gracioso cómo es que Steve Allen intenta tocar el himno, pero toca, termina tocando pues, cualquier otra melodía. ¿no? Y bueno, para WrestleMania 7, ¿no? como ya dije. El tema que abría el evento era esta cortina, pues, compuesta por Robert J. Howard, ¿no? Willie Nelson eh, canta "America the Beautiful, ¿no? Willie Nelson es un artista de la música country, eh, de una larga carrera, ¿no? Es reconocido con temas como Nothing I Can Do About It Now, On The Road Again, y eh, la famosa Always On My Mind, que llegó a ganar el premio a Mejor Canción en, en los Grammys, ¿no? Luego tuvimos WrestleMania 8, eh, también con este tema de Robert J. Howard habiendo el evento. Y Riva McIntyre se encargó de cantar el himno nacional de los Estados Unidos, The Star Spangled Banner. Eh, Reba McIntyre también es una gran artista de la música country. Logró eh, varios éxitos. Número uno en las listas de música country en los Estados Unidos como Is There Life Out There, Fancy... Uh, the heart is a lonely hunter How blue y what, uh, what am I gonna do about you ¿no? En WrestleMania 9 La verdad es que la música estuvo ausente ¿no? Yo puedo decir que Creo que es el WrestleMania más flojo de todos No solamente pues Desde las luchas El final del evento eh, La concepción Fue un WrestleMania que fue en el Caesar's Palace En Las Vegas ¿no? A la luz del día ¿no? Entonces, este, no hubo invitados musicales también, ¿no? Y lo más destacable es que hoy, no sé, pues este Howard Finkel y Jim Ross con una toga. Y, y, y Gorilla Monsoon también, y Bobby Hinnan también, todos vestidos con eh, una toga, ¿no? claro. de, de corte o de imagen romana. ¿no? Corte romano. Y eh, para WrestleMania 10, ¿no? Eh, la vuelta donde inició todo, el décimo aniversario de WrestleMania en el Madison Square Garden, el tema de entrada fue un tema llamado Wrestlemania, compuesto por eh, Jim Johnston y que contenía las voces de eh, varias superestrellas, como Bret Hart, Big Bossman, Haxo Jim Dogan, Tatanka y Jim Ockerlund este tema Wrestlemania muchos años después se convertiría en el, eh, la canción o el tema de entrada de Linda McMahon ¿no? entonces Digamos que no tenía vocales ¿no? o si sí tiene pues algunas líneas ¿no? que son cantadas, ¿no? pero eh, bueno, se utilizó como música de entrada para este WrestleMania 10 ¿no? y Little Richard, estrella de Rhythm and Blues, para muchos considerado como el padre del de eh, rock and roll se encargó de eh, cantar America the Beautiful. Little Richard tiene entre sus temas más conocidos Good Golly Miss Holly, Long Tone Sally y la famosa eh, Tutti Frutti, Donny ¿no? eh, Donnie Wahlberg, miembro de esta famosa boy band llamada New Kids on the Block, fue anunciador en una lucha también, ¿no? Y para WrestleMania 11, Kathy Hewitt, una atleta paraolímpica, interpretó a América The Beautiful en reemplazo de Fishbone. ¿no? Salden Peppa, este eh, grupo femenino de hip hop, ¿no? se hizo presente con el tema "War and Man previo al evento estelar entre Lawrence Taylor y eh, Bam Bam Bigelow. ¿no? También otro WrestleMania 11. Muy flojo también este WrestleMania 11, ¿no? Y para WrestleMania 12 y WrestleMania 13, ¿no? Dos WrestleManias que no tuvieron, la verdad es que invit invitados musicales, ¿no? Digamos que la cortina mm. que abrió ambos eventos fue este tema WrestleMania que ya mencioné anteriormente. No tuvo música, ¿no? Para WrestleMania 14, en Boston, Massachusetts, en el año de 1998... The DX Band ¿no? eh, Esta banda conformada pues con el vocalista Chris Warren Tocó, interpretó ¿no? eh, entre comillas America the Beautiful Star Spangled Banner Pero eh, la interpretación de la banda fue tan mala ¿no? Que el público los abuchó durante y después de eh, dichas versiones ¿no? no se puede apreciar en el Network pero en the YouTube ¿no? hay algunos videos en baja calidad de, de este momento ¿no? Si ponen pues DX Band, WrestleMania 14 van a ver pues eh, como es que malogran digámoslo así ¿no? este, America the Beautiful y Star Spangled Banner ¿no? Y bueno ya para el evento estelar la banda eh, tocó la canción de The Generation X Break It Down Para la entrada de Shawn Michaels ante su lucha contra Stone Coast y Boston por el campeonato de WWF. ¿no?
1: Mira, yo creo, Dave, que el tema del, de los soundtrack o de las canciones eh, siempre va de la mano pues, con la lucha libre y sobre todo con cualquier espectáculo. Pero creo yo también de que se deja de hacer por un tema de tiempos. Porque ahora, mientras vamos conversando, mientras vayamos conversando eh, y mientras vamos entrando más en años en WrestleMania, vas a dar cuenta que la duración del pay-per-view es mucho mayor. O sea, empezamos con dos horas, dos horas cuarenta y cinco, tres horas, tres horas y media, este, cuatro. Hubo un WrestleMania creo que duró cinco horas y ahora, ahora dura dos días, ¿no? Entonces, es como que creo yo que en ese momento Vince McMahon decidió no darle tanta importancia a la música porque hay que presentar al músico, hay que tener eh, recortar luchas o tiempo en las luchas para armar el set donde se van a presentar tiene que haber un video posterior a, al, a, al, al performance de la banda porque este no van a enfocar pues este a los muchachos este, desvalijando todo nuevamente no poniendo todo en su lugar entonces tiene que haber ahí por lo menos son unos 15 minutos entonces mejor 15 minutos o lo llenamos de propaganda o lo llenamos de, de más luchas no pero sí Sí, sí, hasta ahorita bandas, o bueno, digamos, este, músicos pues, de los años 80, ¿no? A mí me queda una duda, este, Dave, de repente tú me lo puedas aclarar. Eh, yo entiendo que en el network hay ciertas cosas que no están. Y eso también lo vamos a ir hablando. Pero yo recuerdo en algún momento haberme bajado un torrent de WrestleMania 1 donde eh, para la lucha por el campeonato femenino la canción de entrada era esta canción de Cindy Lauper y no la que está en el Network y no la que está en el DVD. Y este la canción con la que sale Mr. T es esta canción, este, El Ojo del Tigre.
0: Eye of the Tiger, the si, no Survivor. Eh,
1: exacto. Entonces, no sé si de repente yo lo he soñado, pero yo recuerdo en algún momento haberme descargado una versión, este lógicamente de un VHS, ¿no? un ripeo de VHS.
0: Mira, yo creo que eh, en la versión original, en la transmisión original, posiblemente, pues, eh, sí estuvieron estas canciones, ¿no? Pero por una cuestión de derechos, creo yo, ¿no? Obviamente en el network esto no se puede apreciar. ¿no? Entonces hay muchas cuestiones con varios intérpretes y bandas y cantantes que, obviamente, WW no quiere entrar en ningún conflicto con ellos, ¿no? y posiblemente pues por como repito cuestión de derechos de copyright no se pueda pues este poner eh, esto no porque cuando tú adquieres los derechos para uso de eh, una canción solo puedes hacerlo un número de veces no una o dos veces ¿no? entonces no es como aquí que bueno pues la gente utiliza <risa> lo que sea como, no como sea nosotros,
1: yo, 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 yo.
0: no sé si como nosotros pero pero, pero este nosotros no, no, no pero, 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 nos, caso, pero nosotros claro. no transmitimos pues en una cadena de, de televisión y hacemos pues ah, y no, tenemos pues claro. una producción monstruosa ni gigantesca no pero este haciendo la salvedad del caso no pero esa es la razón claro. por la cual y no solamente con ese primer resolmenia no con muchos resolmenias que están en el network no este Uf. La versión original de la transmisión no está en el network, ¿no? Este, pero bueno, así es como, como sucede. ¿no? Y bueno, ya para WrestleMania 15 en el año de 1999, WrestleMania abre con un extracto de este tema que se llama uh, Rage, ¿no? Eh, furia o Ira, ¿no? Compuesta también por el señor Jim Johnston y... El grupo de rhythm and blues y soul Voice uh, to Men cantó America the Beautiful, ¿no? Este grupo que tuvo mucho éxito a principios de los noventas. Tremendo, tremendo grupo tremendo. vocal, no. Eh, con éxitos como The End of the Road, I'll Make Love to You. Al, fina, y, al final del camino. Claro. Y eh, en español. bueno, me gusta mucho una una canción que hicieron con Mariah Carey, One Sweet Day, ah, que claro. tiene un récord claro. de permanencia. Eh, número uno en los Estados Unidos y
1: cuando la cartan en el Madison Square Garden es Uf, tremendo es un, es una, en ese sí, concierto es un, en el concierto de Mariah, en el tour de es Mariah, una muy
0: muy muy buena canción. ¿no? One Sweet Day para que veas que también sé para que, veas que, que sé. Has, era mi sí, época, claro, sí, claro. ¿no? Eh, <risa> pero bueno, o sea, es un grupo vocal muy muy bueno. WrestleMania ¿no? 2000. Abre con California... Este tema también compuesto por... Eh, James Johnston... ¿no? Y... Eh... Ice-T... Abre... El evento... ¿no? Interpretando pues... Pippin Easy... Este... Tema...
1: En español, por favor, en español, traducción Ser chulo
0: no es fácil ¿no? Este, ah, <risa> bien. Eh, Pero bueno, es este, el tema del padrino, The godfather, ¿no? Y Ice-T, bueno, es un artista de hip hop también de larga data, ¿no? Con temas como Make It Funky, I Am Your Pusher y eh, Power, ¿no? Ya para WrestleMania X7 o WrestleMania 17 en el año dos, 2001. Sí, 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 la verdad es que es. Hay un giro tremendo. Es un giro tremendo. bastante grande porque ya. Eh, WWF en ese entonces, pues ya empieza a eh, tener eh, en los eventos mucha más presencia musical. ¿no? Ya lo venía haciendo, pues desde más o menos 1998 recuerda este Summerslam de 1998 con Highway to Hell de ac /DC, no para la lucha estelar entre Undertaker y, y Stone Cold, no y bueno luego a partir de ahí ya empieza pues a hacer a utilizar un poco más canciones para eh, identificar ciertos eventos, ¿no? pero en el caso pues de WrestleMania X7 en el 2001 eh, desde el Houston Astrodome en Texas ¿no? el tema o la canción de apertura eh, My Way The Limp Biscuit, serviría para abrir el evento y también para presentar el feudo del evento estelar entre Stone Cold y Boston y La Roca yo creo que es el mejor para mí es el mejor canción sota sí claro es un tremendo tema y también el pietaje el video que precede la lucha estelar es un tremendo video ¿no? que eh, nos narra todo el camino del feudo y cómo llega pues la roca y Stone Cold a ese evento estelar. Creo que es el mejor video que precede a un evento estelar en Wrestlemania sin ninguna duda ¿no? sin ninguna duda. y la canción que acompaña pues también es alucinante ¿no? y eh, Motorhead tocaría eh, en el evento el tema de Triple H The Game, ¿no? Motorhead también una legendaria banda de eh, heavy metal ¿no? eh, que obviamente es el agrado de Triple H. ¿no? Triple H ha manifestado obviamente pues, ser fan ¿no? de Motorhead y eh, cuando fallece el cantante, el vocalista, el líder de Motorhead, Lemmy Kilmister, eh, una de las personas pues que eh, da un discurso en el funeral de Lemmy, Es este, justamente Triple H ¿no? Para eh, WrestleMania X 8 ¿no? En eh, Toronto, Canadá En el 2002 La banda Saliva Interpretaba Superstar Para abrir el evento Y también el tema Turn The Tables Para la entrada de los Dudley Boys Saliva es una banda Que ha tenido una estrecha relación Con WWE ¿no? Con temas como Click Click Boom que fue el tema de No Mercy del 2001, Always, tema de Survivor Series del 2002 y uh, Survival of the Sickest, que fue tema de Unforgiven eh, 2004 ¿no? y eh, la banda Drowning Pool tocó Tear Away para el evento y eh, The Game para la entrada de Triple H Drowning Pool también es otra banda con historia musical en los eventos de WWE, ¿no? con temas como Buddies para SummerSlam del 2001, Sinner para Vengeance del 2001 y también con eh, el tema de Stone Cold Steve Austin, Glass Shatters. Digamos, el, el segundo. Una de las versiones. Sí, una de las versiones de eh, temas de entrada de Stone Cold, este tema Glass Shatters que está en el, el disco. ¿Cómo se llama este disco? Que es este... WWF... Sí. Forceable Force Entry. Entry. Muchas gracias señor, muchas gracias. Ese, ese es un discazo también. ¿eh? Es un...
1: un discazo, la canción de Rob and Dan. Es un discazo. La canción de de Rob sí,
0: sí, sí. Tiene muy, muy buenos temas. Es un tremendo disco. Y, y nada, yo creo que este Resolmania X8... El tema, eh, el tema musical ya estuvo mucho más presente Porque también, este, bueno, con estas dos tremendas bandas no Cada banda interpretó dos temas ¿no? Y eh, obviamente la cartelera también fue bastante interesante ¿no? Bastante buena ¿no? Para Wrestlemania 19 en el año 2003 En el Safeco Field de Seattle eh, Ashanti cantó America the Beautiful Ashanti ha tenido una carrera en solitario, destacándose en A Rhythm and Blues Con temas como Rock With You Y su canción más exitosa Foolish ¿no? eh, Limbisky tuvo también nuevamente Una presencia musical en Wrestlemania Tocó Rolling ¿no? Para la entrada del Undertaker Y el evento cerró con Crack Addict También eh, eh, Tema eh, Para cerrar el Wrestlemania 19 ¿no? Wrestlemania 20 en el año 2004 en el Madison Square Garden, el evento empieza con el Boy Choir of Harlem, es decir, el coro de los chicos de Harlem cantando America the Beautiful. La canción Step Up de Running Pool abre el evento. Y eh, la canción To de the Godsmack cierra el evento con nuevamente Step Up. Entonces, ya vemos aquí que eh, luego de 20 años, ¿no? La participación musical de bandas y de cantantes eh, se va incrementando eh, poco a poco, ¿no? Porque como dije, pues ya eh, se ve que la música viene a ser un elemento muy importante para poder eh, desarrollar, contar los ángulos, historias, eh, meternos en las luchas y obviamente también por un eh, fin de eh, espectáculo, ¿no? Creo que eso es bastante notorio e importante.
1: Desde los Boys to Men cantando America the Beautiful hasta lo que es este Motorhead en WrestleMania X7, yo hubiese cambiado algo, hubiese, guardado, hubiese tenido a Lin en WrestleMania 17 hubiese sido épico, 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 épico. O sea, no digo que la presentación de Motorhead no lo haya sido, no digo eso. Pero creo que todas las balas estaban apuntando al main event, creo sí, yo. Creo que hubiese sido lo, lo, lo ideal, ¿no?
0: Pero, ¿y el video de presentación previo al ¿Dónde dejas eso, no?
1: Pero acuérdate que en WrestleMania 18 también, el digamos que una parte de la del video promocional de Triple H con Jericho era una canción de Drone Pulse. Claro pudo claro, haber sido con imágenes, lo mismo, ¿no? Con más imágenes, menos, ¿no?
0: De, claro, de, por favor. Sí pudo haberse hecho así, pero bueno, pues ya el claro. equipo creativo. Bueno, pero no sé.
1: pero no quiere decir que esté mal, ¿no? ¿no? No quiere decir que esté mal, pero sí interesante interesante lo que has comentado de, de las bandas, ¿no? Este y su presencia pues en la vitrina de los inmortales. Ya para lo que es WrestleMania 21 celebrado pues el 3 de abril de 2005. Eh, la canción del evento es eh, Big Time de la banda The soundtrack of our lives. Eh, América the Beautiful fue cantado por una chica de la casa, la señorita Lilian García. Presentaciones en vivo en Wrestlemania 21, Motorhead eh, interpretando la entrada de Triple H. No hubo, digamos, algún tipo de presentación adicional. Lo que sí hubo fue eh, entre el público mezclado. Entre el WWE Universe estaba, pues, este Billy eh, Gibbons de ZZ Top. Eh, la banda Black Eyed Peas Billy Corgan de los Smashing eh, Pumpkins Y alguno que otro Miembro de los Red Chili Peppers este Y otras celebridades Porque hay que recordar que ese WrestleMania 21 Iba a Hollywood Ya en WrestleMania 22 El, el 2 de abril Del año 2006 eh, La canción del evento era Big Time Sí, WrestleMania 22 Ay, de, contrólame por favor Ponme ya, un tiempo Ya, por ya, favor, este, siga, siga, siga Big Time de Peter Gabriel, ¿no? Peter Dave? Gabriel. Tremenda ex canción. Vocalista
0: Peter Gabriel. Oh, vocalista original, pues de la banda Genesis, ¿no?
1: Ajá. America the Beautiful lo cantó Michelle Williams, ex Destiny Child. Para que los que no conocen, Destiny Child era una banda eh, femenina... Banda no, una...
0: No, no. Es una banda, ¿no? Es un grupo... Eh, de, pop. De sí, sí. ¿Un grupo sí. de pop? Girl, band, pero no, si no es pero...
1: una girl band, ¿no? Porque Boy Band pasaría pues en sin sí. y un, ¿no? un, o sea, un trío, Una girl band. Un trío donde nace también ahí la señorita Billions. Presentaciones en vivo. Eh, la banda de metal alternativo de corte cristiano, POD interpretó la canción de Rey Misterio Buyaka 619 durante la entrada pues, del Chaparrito antes de que se pueda convertir en campeón peso pesado, ¿no? esta canción eh, es muy buena una de las versiones que tiene Rey Misterio que también ha tenido pues este, al menos unas tres ¿Algún músico digamos, adicional por ahí? No, ninguno solamente la presentación pues, de, de P.O.I.D. Ya para WrestleMania 23, el 1 de abril del año 2007 La canción Ladies and Gentlemen de Saliva, una vez más Canción que además fue el primer sencillo de su quinto álbum de estudio ¿Quién cantaría América the Beautiful? Nuevamente, la reina del soul, Arita Franklin ¿Presentaciones en vivo? No hubo ¿Algún músico presente? Bueno, tras bastidores sí El líder de eh, los Smashing Pumpkins, eh, Billy Corgan Y el rapero Ludacris WrestleMania 24, el primer WrestleMania en alta definición. El eh, primer WrestleMania que también fue editado en formato Blu-ray el 30 de marzo del año 2008 desde Orlando, eh, Florida. ¿Es de Florida o Florida? ¿Cómo sería de Florida nomás, no? Florida. Florida. Orlando, Florida. Ok, ok. Ok, Orlando, Florida. Eh, canción del evento Snow de los Rejo Chili Peppers extraída de su disco Stadium Arcadium. ¿Quién cantó América the Beautiful? John Legend. Presentaciones en vivo, tampoco. ¿Algún músico participó o estuvo envuelto en algún match? Digamos que el rapero Snoop Dogg fue el maestro de ceremonias para la lucha que hubo entre Beth Phoenix y Melina, acompañados de Santino Marela, que se enfrentaban a María. Y Ashley en una Playboy, Bonnie Mania, Lumberjill Match. Una lucha pues, este, para el olvido. En WrestleMania 25, desde Houston, Texas. Eh, canción del evento. ACDC, War Machine. Una versión en vivo de Shoot to Thrill. Y también So, eh, so Hot de Kid Rock. ¿Quién cantaría America the Beautiful esta vez? Una señorita eh, de nombre Nicole.
0: Nicole Scherzinger.
1: Eh, presentaciones en vivo Kid Rock interpretaría pues un Popurrí de Casi cuatro canciones uh -huh. Entre ellas pues la canción del evento La canción Cowboy eh, Y algo que Mencionar aquí este Cuando se estaba interpretando pues este Popurrí de canciones eh, Bueno John Morrison Y el Miss estaban programados a luchar Dentro de la cartelera principal de WrestleMania y por esta presentación tuvieron que defender los títulos en el pre-show. Eh, una presentación digamos para el olvido, eh, si buscan en internet, en YouTube, la presentación de Kid Rock se van a dar cuenta que más o menos a los dos minutos Kid Rock pide la participación del público y obtiene un silencio total de casi 70.000 personas. Terrible lo que le pasó esa noche a, a Kid Rock. Eh, todo salió mal, que Maurice intentaba besarle la mejilla y él, él no se dio cuenta de eso, pero ya todo era demasiado tarde porque todo fue captado por las cámaras pues de WWE. Eh, para Wrestlemania 26, el evento fue el 28 de marzo del año 2010. Canción I Made It de Kevin Rudolph Be Yourself de la banda Audio Slave. Eh, Thunderstruck de ACDC y eh, este, cantaría America the Beautiful, la cantante de Soul, eh, Fantasia Dave, ¿no? o Fantasia, Fantasia, Fantasia esto, Barrino Fantasia Barino muy bien Presentaciones en vivo no hubo en WrestleMania 26 y bueno, esto nos llevaría al siguiente año en WrestleMania 27 desde Atlanta, Georgia el 3 de abril del año 2011 donde la canción del evento era eh, bueno, la canción titulada Escrito en las Estrellas, ¿no? De Timmy Tempa, eh, acompañado de Eric Turner. ¿Quién cantaría América the Beautiful? Kerry Hilson. ¿Presentaciones en vivo? No hubo. ¿Algún músico tuvo alguna participación? Bueno, sí, Snoop Dogg en un pequeño segmento en backstage con Teddy Long. Al año siguiente, WrestleMania 28, sería el primero de abril del año 2012, desde Florida, la canción del evento sería Good Feeling de Florida y cantaría America The Beautiful, una conocida de la casa, la señorita Lilian García. Presentaciones en vivo, bueno, Florida interpretó Will Wants y Good Feeling. Eh, Machine Gun Kelly cantó la canción Invencible también. ¿Algún músico luchó? No, pero la leyenda del rap, productor, músico, arreglista. Sean Combs introdujo a Machine Gun Kelly antes de que éste pueda iniciar su presentación. Bueno, para WrestleMania 29, celebrado el 7 de abril del año 2013, eh, tendríamos una canción titulada Coming Home, de este rapero también muy famoso, conocido eh, como Sean Combs, que en ese momento... Digamos que prestó esta canción para Wrestlemania América de Beautiful no fue entonada ¿Por qué? Eh, en ese año 2013 En vez de América de Beautiful Lo que hubo fue una introducción De lo que había sucedido con el huracán Sandy En donde el gobernador de New Jersey En aquel momento Chris Christie Realizó un discurso muy emotivo Que reza de la siguiente manera El lunes 29 de octubre del 2012 Sandy llega a nuestras costas con él vino la destrucción y la devastación, cuyo alcance es difícil de comprender. La tormenta arrasó casas, borró los recuerdos de la infancia y marcó permanentemente nuestros preciados paisajes. A medida que crecían las aguas y los vientos implacables se negaban a ceder, nuestra gente, nuestros amigos y nuestros seres queridos lo perdieron todo, incluso algunos perdieron sus vidas. Pero cuando la madre naturaleza nos dio lo peor, le mostramos al mundo lo mejor. Porque la fuerza más fuerte de la naturaleza es el espíritu humano resistente, es un espíritu que está vivo en cada calle y en cada avenida, desde el Malecón hasta Broadway, desde el Garden State al Empire State, de Nueva York duro con Jersey Strong, desde las vigas del Madison West Car Garden hasta el acero del Midlife Stadium, estas son las personas que nos enorgullecen, la gente de Nueva York, la gente de Nueva Jersey, irrompible, imparable, soy el gobernador Chris Christie, bienvenido a la tierra que amo, bienvenidos a medio. Entonces había pues un tema climático que, bueno, se nos dio como reemplazo un emotivo speech de en aquel momento de este gobernador, ¿no? Presentaciones en vivo, la banda Living Color cantando la canción favorita de Dave de su luchador favorito. Es una broma, Dave, es una broma. Cult of Personality sonaría pues en vivo. Y también eh, P. Diddy interpretaría Coming Home. ¿Algún artista musical estuvo envuelto en alguna pelea? No. En WrestleMania 30, el 6 de abril del año 2014, primer WrestleMania que se emitía desde el WWE Network, teníamos como canción del evento Celebrate the Kid Rock. America the Beautiful no hubo tampoco, segundo año consecutivo que no había, en cambio tuvimos aquel segmento entre Stone Cold, La Roca y Hulk Hogan. Presentaciones en vivo la banda Rip Theory cantando Voices mientras Randy Orton pues hacía su entrada este al ring eh, también la canción de Bray Wyatt por Mark Closer and the Reels Life in Fear fue interpretada también cuando Bray Wyatt se dirigía pues al cuadrilátero pero hay que decir algo importante aquí, eh, en el network así como no está la presentación de Ice-T y está cortada, y está cortada con Roche, al menos en la edición 30 de Wrestlemania tenemos un pedacito de la presentación de la entrada de Bray Wyatt y luego tenemos pues un video promocional de la lucha entre Cena y Bray Wyatt ¿no? eh, tampoco está en el network esta presentación y bueno, ya para Wrestlemania 31, el 29 de marzo del año 2015 desde Santa Clara, California La canción del evento pues era la canción Rise de David Guetta y Skylar Grey También en este Wrestlemania tuvimos una segunda canción Titulada Money and the Power por el intérprete Kidding ¿Quién cantaría America the Beautiful? Bueno, Aloe Black. Presentaciones en vivo, Travis Baker, baterista de la banda blink 182 con la canción Money and the Power con Kidding y Skylar Grey. ¿Algún músico tuvo algún tipo de contacto físico con las superestrellas? Eh, no, sin embargo el rapero L2J eh, es quien presta su voz para el intro del video promocional de Wrestlemania. El eh, Cool J es un rapero en los Estados Unidos que tiene una canción eh, muy famosa con la cantante pues, Jennifer López, llamada esta canción All I Have. Ya para Wrestlemania 32, el 3 de abril del año 2016 desde Texas, teníamos la canción Sympathy for the Devil de Motorhead del álbum Bad Magic. ¿Quién cantaría America the Beautiful? Bueno, el grupo femenino de R&B and Pop, 50 Harmony. Presentaciones en vivo, Snoop Dogg interpretaría Sky The Limit durante la entrada de Sasha Banks. Recordemos que Snoop Dogg es, eh, de verdad, en la vida real, primo de la ex superestrella de WWE. De esta manera, Snoop Dogg celebraría también... En el 2016 su inducción al salón de la fama de la WWE y qué mejor manera a que acompañando a su prima esa noche quien intentó obtener el oro en la división femenina. Ya para WrestleMania 33 el 2 de abril del año 2017 desde Orlando, Florida la canción fue Green Light de Pitbull eh, acompañado pues por Flo Rida quien cantaría America the Beautiful Tynish. Presentaciones en vivo, bueno, Pitbull cantando la canción Options y Florida interpretando Greenlight. ¿Algún músico luchó? Para nada. En WrestleMania 34, el 8 de abril del año 2018, desde Nueva Orleans, Luisiana tendríamos como canción del evento Let It Roll de Florida. Presentaciones en vivo, Dave. Nita Strauss tocó la canción de Shinsuke Nakamura durante la entrada de Luchador. ¿Y quién es Nita Strauss, amigo Dave? ¿La sobrina de Jean Paul Strauss, quizás?
0: Bueno, obviamente, Nita Strauss, eh, guitarrista de eh, Alice Cooper, ¿no? Eh, una figura prominente dentro del mundo de la música, catalogada, pues, por la revista Guitar World, también como eh, la mejor guitarrista, eh, bueno, femenina, ¿no? Este, eh, y eh, la historia es que eh, Nita Strauss... Eh, se interesa por la lucha libre por eh, su novio, en es entonces Josh eh, Villalta, ¿no? Quien eh, la hace ver lucha libre, pero luego ella se convertiría en eh, fanática, ¿no? Y ella empieza eh, tocando en vivo para WWE en el 2018, ¿no? Eh, pero bueno, eh, una tremenda versión del tema de eh, Shinsuke... Eh, Nakamura en eh, WrestleMania 34, ¿no? Pero también ese mismo año, eh, creo que Strauss eh, tocó con, con Lizzy Hale, ¿no? En eh, WWE eh, Evolution, ¿no? Eh, entonces, eh, es algo, pues, este,
1: bueno, ¿no? Y bueno, llegaría el turno de Wrestlemania 35. Por primera vez en la historia, un main event femenino en la vitrina de los inmortales. Becky Lynch, Charlotte Flair y Ronda Rousey hacen historia. Esto sucedió el 7 de abril del año 2019 en New Jersey. Canción del evento eh, One Republic, Love Runs Out. Quien cantaría America the Beautiful, Yolanda Adams. Presentaciones en vivo Joan Jett and the Blackhearts interpretó Bad Reputation durante la entrada de Ronda Rousey hacia el cuadrilátero y bueno, ya nos vas a contar, Dave quién es esta señorita esta cantante, compositora, guitarrista productora y ocasionalmente actriz estadounidense
0: Bueno, Joan Jett and the Heartbreak es una, mira, la verdad que bueno, banda, pero básicamente Joan Jett es eh, la estrella ahí, ¿no? y eh, esta canción de Rowdy Ronda Rousey Bad Reputation es eh, una de las canciones pues más reconocidas de eh, Joan Jett, ¿no? así que bueno yo creo que cae bastante bien ¿no? dentro de lo que es el espectro eh, musical ¿no? y obviamente pues muy bien a, a Ronda Rousey ¿no?
1: claro claro y además hay que recordar que ese fue el primer main event eh, de WrestleMania liderado por por féminas, ¿no? También. Uh -huh. O sea, era. Claro, claro. claro. Era, era todo. Ahora ya eh, WrestleMania treinta ya aquí la cosa se pone un poco un poco más actual y si digo actual es tendremos pues que, que recordar y seguir pendientes de del COVID, de la pandemia, ¿no? Eh, WrestleMania treinta fue celebrado desde el Performance Center donde gracias a la pandemia se registró una existencia de cero personas, un récord, lógicamente, por obvias razones, la distancia social, todavía, pues, este, esto estaba empezando, aún ni siquiera terminamos, pero bueno, eh, debido a la pandemia del COVID-19, este Menia se filmó el 25, y el 26 de marzo del 2020, desde el Performance Center en Orlando, y se transmitió como evento de dos noches, el 4, y el 5 de abril esta fue también la primera vez que el evento se partiría en dos, es decir WrestleMania sábado y WrestleMania domingo originalmente fue anunciado un solo día pero en este caso pues debido a la pandemia se tenían que hacer cosas diferentes ¿no? eh, el evento digamos que al contar con cero público, solamente con las personas este, necesarias como que fue un WrestleMania extraño un WrestleMania extraño porque creo que todos estábamos al pendiente de, de nuestra salud creo que importaba más este, la vida que, que, que alguna forma de entretenimiento, ¿no? al menos yo lo veo así eh, mismo WrestleMania pues cada uno en su, en su casa no nos pudimos juntar como usualmente hacíamos contigo con los muchachos pero un WrestleMania eh, que tuvo por ejemplo como canción de evento Blinding Lights de la banda o bueno del conjunto musical digamos The Weeknd América the Beautiful no hubo presentaciones en vivo por obvias razones no hubo lo que sí hubo te acuerdas Dave las luchas cinematográficas la lucha del Undertaker contra AJ Styles Y la lucha de John Cena con Bray Wyatt
0: Sí, la verdad es que este... Bueno, fue muy raro ese claro, WrestleMania, ¿no? ¿no? por todas las Por toda la connotación y la coyuntura que se dio con la pandemia Entonces, eh, ver un WrestleMania así eh, es muy particular no Obviamente, esas dos noches quedarán dentro de la historia y dentro de los registros como un WrestleMania muy atípico, ¿no? Es que Dave, es que a Vince no lo para nadie, o sea, no lo paró,
1: este, el gobierno federal de los Estados Unidos, ¿no? No lo va a parar el COVID, ¿no? No lo va a parar el COVID, pudo. Sí, sí. Decisión también este, controversial, ¿no?
0: Sí, yo creo que sí, pero, pero es lo que tú dices, ¿no? El hecho de que existe una pandemia y esto no frene este, tus intenciones de poder llevar el evento de cualquier manera, pues obviamente es encomiable, pero eh, digamos que también hay una especie de, de de no perder en realidad, ¿no? Porque el hecho de no realizar un resolmenia, cancelar un resolmenia, pues eh, implica el no cumplimiento de compromisos, Exacto. con la ciudad, con la logística, con, la con los empleados. La gente que compró sus tickets, entonces obviamente pues implicaría o hubiera implicado pues una pérdida.
1: Y bueno, al año siguiente, WrestleMania 37, ya digamos que la pandemia de alguna u otra manera pues había cierto control. Ya había el tema de las vacunas, las mascarillas eh, y se tenía que realizar WrestleMania el 10 y el 11 de abril nuevamente la banda The Weeknd. Con su canción Save Your Tears. Eh, era quien ponía el soundtrack para el evento. Eh, America That Beautiful lo cantaría Vivi eh, Rexa, Pero, pero casi nos quedamos sin Wrestlemania. Si te acordarás mi querido amigo Dave316. El día sábado. Wrestlemania ah, eh, pues usualmente iniciaba a las 6 de la tarde. ¿Y qué pasó? Hubo una tormenta. <risa> una tormenta. Una tormenta donde empezó a llover. No estaba este en los planes que, que lloviese como llovió. E incluso los vientos eran tan fuertes que destruyó parte de la escenografía de WrestleMania. O sea, el año anterior era el inicio de la pandemia. Ahora
0: era un tema
1: ¿Llovió?
0: tormenta, ¿no? Sí.
1: Climático, ¿no? Claro, claro, claro. Qué casualidad y otra vez en WrestleMania. Pero bueno, como diría Michael Cole, así llueve o truene, Wrestlemania se va a llevar a cabo. Tuvimos una hora de improvisación completa. Samoa Joe con Michael Cole bien arropados, este, entrevistas en backstage. Y casi tras una hora de retraso aproximadamente, pues el evento eh, comenzaría. Eh, esta, esta vez sí fueron dos días. Eh, desde el estadio Raymond James Tremendo estadio Una panorámica tremenda Con la particularidad también de que Digamos que se usó el mismo logo Del año anterior Y esta temática pues de piratas no, Los barcos, la calavera El logo de Wrestlemania este, Bien bonito estuvo Pero casi nos quedamos sin Wrestlemania ¿no? eh, Participación de artistas, Si sí hubo Por supuesto en la era del Thunderdome, esta era digital, donde los fanáticos por obvias razones no podían ir a las, a las arenas, eh, hizo su debut Bad Bunny, que puede ser muy discutible, este, el, el, la música que hace, si es que no sé, Dave, tú le puedes llamar música, yo creo que no, yo tampoco, este, pero el hombre estuvo presente, estuvo el 10 de abril presente para luchar con... Eh, Damian Priest para enfrentarse al Miss y a John Morrison en una lucha en parejas donde la presentación de Bad Bunny este, dejó a varios con la boca abierta O sea, el hombre digamos que no es del gusto musical de, ni de Dave ni de mi persona y quizás de muchas de las personas que escuchan el podcast pero hizo lo que tenía que hacer, incluso se mudó este, cerca del Performance Center para poder entrenar. Entonces, es un fan y se le dio la oportunidad. ¿Qué opinas de The Bad Bunny en WrestleMania? Su presentación como luchador, digamos, su debut.
0: Bueno, la verdad es que... No sé, no... No es no de mi agrado, ¿no? Ni su música... Bueno, en el cuadrilátero, pues, este... Hizo un esfuerzo, obviamente, por entrenar y por dar lo mejor de sí, ¿no? Para que, bueno, se vea decente, ¿no? Para que no se vea ridículo, digámoslo así. Entonces... Sí, pero, pero tú sabes que, que Stone Cold sale en uno de sus videos, ¿no? Sí, sí, pero, o sea, eso no cambia el hecho de mi perspectiva, la opinión y... <risa> <que> te, y <risa> Que tengo sobre, sobre... 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 tipo, ¿no? Entonces... Sobre Sí, o sea... Claro. El hecho de que... De que... Mi luchador favorito salga en sus videos Y... Ah... Y, no, sé, no Pero... A mí la verdad es que no... O sea... <risa> no me gusta ni su música... Ni su imagen... Ni nada de lo que representa, ¿no? Lamentablemente, como te uh -huh. digo... Este... Es popular, ¿no? Hay este... Una... Siempre hay debates ¿no? entre lo que es popular, no, no es eh, necesariamente eh, algo que tenga calidad ¿no? y que pueda ser apreciado de la misma manera por todos. ¿no? Habrá gente que le guste, ya, genial, ¿no? Habrá gente que le guste su música, lo que representa, las cosas que dice, y bueno, pues, ¿no? Se, se, ¿no? se respeta, no sé, pero. <risa> Pero, pero, pero bueno, es así. ¿no? Es así ¿no?
1: Hizo su esfuerzo hizo, ¿Sí? su esfuerzo, hizo su esfuerzo. Sí. Eso, eso hay que reconocerlo. Eso fue el día sábado. Eh, en WrestleMania del domingo, del 11 de abril, desde Tampa, eh, América de Beautiful fue interpretado por Ashland Craft. Eh, New Year's Day interpretaría el tema de entrada de Real Replay. Y Whale interpretó la canción de entrada de Big E. Ya para Resolvenia 38, el sábado, eh, nuevamente la canción del evento sería por eh, este grupo The Weeknd y su canción Sacrifice. America the Beautiful la cantaría Brandley Gilbert. Presentación en vivo, no hubo. Y para lo que fue Resolvenia 38, ya el 3 de abril, nuevamente America the Beautiful sería interpretada, pero esta vez en la voz de Jesse James Decker cantante de música country. Tampoco hubo algún tipo de presentación en vivo. Y eso nos lleva a lo que va a ser en un par de días WrestleMania. Se ha anunciado eh, de manera discreta, creo que tú estás enterado cuando te lo he dicho antes de grabar. Este, WrestleMania va a ser pues el primero y el 2 de abril desde California. Eh, America the Beautiful la va a cantar eh, Becky G. No voy a pedir tu opinión, Dave, porque estaría de más. Te voy a hacer renegar y no quiero hacerlo. Pero bueno, yo creo que las personas que nos están escuchando saben quién es Becky G. Eh, Becky G es una cantante de música urbana slash reggaetón. Tenía un par de éxitos musicales que han pegado. Puedes buscar en YouTube también este, quién es Becky G pero es la encargada de poder cantar este, "America the Beautiful, ¿no? Eh, no sé por qué la han elegido a ella. Eh, no sé qué tipo de relación podría tener con, con WWE, salvo que por ahí el señor Bad Bunny pues haya sugerido algo, ¿no? No sé, no lo sé, David. tampoco te quiero preguntar porque ya vi que estás cambiando pues tu, tu carita.
0: Ah, y este, bueno... Eh, lo que mencionas de ella, pero creo que va a ser en la noche 1. Y en la noche 2, eh, ya se ha anunciado que va a ser eh, Jimmy Allen. ¿no? Jimmy Allen es un eh, artista de la música country ¿no? y eh, también exitoso no, eh, dentro de este rubro y él será en, el encargado de entonar el America the Beautiful en la noche número 2.
1: Ajá, ahí está, ya tenemos... Tenemos este himno, himno característico, o el segundo himno de los Estados Unidos, digamos, una de las canciones representativas de lo que es Estados Unidos. Pero bueno, hemos repasado pues todas las canciones, las presentaciones en vivo, por ahí algunos datos musicales que tienen que ver con la vitrina de los inmortales. Tremendo programa, eh, son 39 ediciones de WrestleMania lo hemos hecho rápido, ¿Quién, bastante rápido, ¿quién, creo yo.
0: ¿quién? Eh, te gustaría o a quién te gustaría ver en eh, WrestleMania no me digas por favor este <risa> por favor o sea alguien al, al hijo, alguien al... por favor de <risa>
1: al hijo de
0: alguien de la música anglo por favor que sea de tu agrado y que obviamente mm. tú creas que pueda estar en la vetina de los inmortales no este tocando una canción o cantando un
1: The Weeknd, yo creo que The uh -huh. Weeknd, porque The Weeknd ya ha prestado varias canciones, ya como que tiene para hacer Genial. este un conciertito. A ti.
0: A mí, Metallica, mm. creo que falta eso, mm. falta eso, porque Metallica también ha, ha, ha contribuido con varias canciones, ¿no? Saint Anger en eh, Summersland eh, del 2003, eh, The Memory Remains también. Eh, Para la entrada del uh -huh, Taker, ¿no? En,
1: en este WrestleMania. Claro,
0: en el WrestleMania. En el Boneyard Match. Y claro, en eh, Now That We're Dead, que es la canción con la que el Undertaker eh, eh, ingresa y sale, pues, de ese Boneyard Match con AJ Styles, ¿no? Su última lucha. Exacto, exacto.
1: Ahora, Dave, mira, si si WrestleMania ya se ha partido en dos noches me estaba poniendo a pensar la semana pasada ¿en algún momento crees tú que esto pueda ser como el Super Bowl y podamos tener un un,
0: ¿Un break? Uh, un break, claro uh, mira, no sería mala idea ¿no? no sería mala idea ¿no? ahora ya, ahí la logística de WWE tendría que entrar a tallar ¿no? E y ser mayor ¿no? entonces, este Tener como una especie de mini concierto, ¿no? Una banda o un artista que eh, obviamente tenga la posibilidad de, de, de interpretar dos canciones, ¿no? Ya tres máximo o un mix, ¿no? Entonces sería, sería interesante, ¿no? Sería interesante. Y yo creo que la logística se presta o se prestaría mucho más factible creo no porque la logística en el Super Bowl es inmensa no o sea en quince en, en, en cinco minutos se construye el escenario se monta no y, y la persona ya está ya está allí no actuando entonces eh, es un reto logístico creo sería un reto logístico para WWE el poder hacer eso no
1: claro es un reto logístico y bueno eh, no vamos a sacar predicciones esta vez como parte del podcast lo vamos a a grabar este y lo vamos a subir el día viernes después de SmackDown para que puedan tener por nuestras predicciones eh, estamos a días a horas de WrestleMania no se dé un mensaje final para todas las personas que nos están escuchando ya para irnos felices bueno nuevamente disfrutar de la sí, nuevamente
0: agradecerles por eh, tomarse el tiempo para poder escuchar eh, este episodio sobre la música en, en WrestleMania como siempre no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook y en TikTok como Wrestling. En Twitter y en Instagram como arroba Wrestling. Y como siempre no se olviden de darle like a este video. Suscribirse al canal de YouTube. Y activar la campanita para que puedan recibir las notificaciones. Cada vez que subimos un eh, video nuevo a nuestro canal de YouTube. Y por supuesto pueden escuchar. El podcast en Apple, Spotify y también en Anchor.
1: Así es, y por supuesto, disfruten de este Restormeño, disfruten de las dos noches. Igual al terminar cada noche vamos a tener lo que es el, el extra, con, bueno, repasar un, un rato pues los resultados, nuestra opinión, este. De lo que sucedió en el evento Así que disfruten Wrestlemania Tengan un buen Wrestlemania Pásenla bien este fin de semana Un fin de semana lleno de lucha Smackdown, el Hall of Fame Y luego pues la vitrina de los inmortales Así que sin nada más que decir Un abrazo para ti Dave Un abrazo para todas las personas que nos escuchan Se cuidan
0: Bye